0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thật sự trực tiếp 10 giờ ngày 23 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Tình hình Thanh Hóa sơ kết công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022. Giá thị điệnợt hơi tiếp tục tăng cao. Chính phủ hỗ trợ 22 huyện trong cảnh nước nghèo thoát nghèo. Kim ngạch xuất khẩu giật may cán mốc 23 tỷ đô la Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Sau tháng đầu năm, công tác chuyển đổi số trên địa bàn Thanh Hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan đơn vị đã triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực chuyên ngành để phục vụ công tác quản lý điều hành. Đến nay, 100% cán bộ công thức đã tiếp nhận xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đã cung cấp gần 870 dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt 97,6%. Qua đó, giúp hoạt động của các cơ quan đơn vị được công khai, minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả. Về kinh tế số, toàn tỉnh đã có gần 67.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh được hỗ trợ đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử. Dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt được cung cấp rộng rãi đến người dùng. Trong việc xây dựng xã hội số, các ngành, đơn vị địa phương và người dân đã chủ động áp dụng tích hợp công nghệ số vào mọi mặt đời sống, làm thay đổi thói quen học tập, làm việc, giao tiếp, mua sắm, giải trí của tất cả người dân, hình thành nên công dân số và văn hóa số. Phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến sơ kết công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh nhấn mạnh: Chuyển đổi số yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với tất cả các cơ quan đơn vị địa phương trong đó, người đứng đầu đóng vai trò rất quan trọng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ ra những hạn chế cần phải tháo gỡ, đồng thời yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo các ngành địa phương tập trung chỉ đạo cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai kế hoạch về chuyển đổi số hiệu quả. Đối với các dự án về công nghệ thông tin, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện hàng tháng, hàng quý để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký quyết định phê duyệt một số nội dung hỗ trợ 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh thoát nghèo tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2022-2005. 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh trong phạm vi quyết định này được hỗ trợ bổ sung trực tiếp nội dung sau, hỗ trợ đầu tư trọng tâm trọng điểm và duy trì và duy tu bảo dưỡng một số công trình giao thông liên xã trên địa bàn huyện nghèo phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ lưu thông hàng hóa nhằm tạo sự đột phá tạo động lực phát triển tăng trưởng kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân thời gian thực hiện hỗ trợ từ năm 2022 đến năm 2025 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh được hỗ trợ gồm huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng huyện trùng khánh tỉnh cao bằng huyện bắc hà tỉnh lào cai huyện mường ảng tỉnh điện biên huyện tuần giáo tỉnh điện biên huyện phong thổ tỉnh lai châu huyện thuận châu tỉnh sơn la huyện hà bắc tỉnh hòa bình huyện thường xuân tỉnh thanh hóa huyện bá thước tỉnh thanh hóa huyện An lưới tỉnh thừa thiên huế huyện phước sơn tỉnh quảng nam huyện bắc trà my tỉnh quảng nam huyện an lão tỉnh bình định huyện khánh sơn tỉnh khánh hòa Đắc, tỉnh đắk lắc huyện đắk long tỉnh đắk nông huyện chi tôn tỉnh a rắc
1: Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa hiện có 46 chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn đang hoạt động ổn định. Bên cạnh đó, huyện còn có 9 chợ đạt tiêu chuẩn kinh doanh thực phẩm an toàn, 12 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn được duy trì hoạt động, 13 trên 13 xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm. Với hệ thống sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông sản thực phẩm nói trên, cùng vùng sản xuất rộng lớn, đa dạng về cây trồng, vật nuôi, nền tính từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Vĩnh Lộc đã cung ứng gần 5.690 tấn nông sản thực phẩm có xác nhận an toàn ra thị trường, trong đó gạo 3.000 tấn rau củ quả, 1.450 tấn thịt gia súc da cầm 730 tấn, còn lại là sản phẩm thủy sản. Lượng nông sản thực phẩm này đáp hứng trên 47% tiền lệ thủy nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn tăng 19% so với cùng kỳ
0: Năm bắt tiêu cầu sử dụng thực phẩm nông sản an toàn của người tiêu dùng huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện hiệu quả việc tập trung tích tụ đất đai chuyển đổi đất kém hiệu quả sang kinh tế để hình thành các vùng chuyên canh rau an toàn để mạnh liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm từ đó nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích mang lại thu nhập ổn định cho người dân đến nay toàn huyện Thọ Xuân đã phát triển được khoảng 4 ha trồng rau an toàn tập trung sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại các xã Thọ Hải, Xuân Lai, Thọ Hương. Hiện các sản phẩm giao an toàn đã có thị trường tiêu thụ ổn định tại các bếp ăn tập thể, siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch. Theo tính toán của các hộ, trên 1 hectare rau có doanh thu bình quân từ 300-350 triệu đồng hecta một năm trở lên.
1: Từ đầu tháng 7 đến nay, giá lợn hơi trên nền bàn tỉnh Thanh Hóa tăng cao. Theo khảo sát tại một số địa phương, hiện nay giá lợn hơi trên địa bàn Thanh Hóa dao động ở mức từ 73-78.000 đồng một kg tùy loại. Tại các chợ, thịt sấn vai có giá từ 120-130.000 đến đồng một kg thịt ba chỉ từ 110-130.000 đến đồng 1kg, sườn non từ 120-140.000 đến đồng một kg Như vậy, giá lợn thành phẩm đã tăng từ 20-25% đến 25% so với tháng trước. Theo Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Thanh Hóa, nguyên nhân giá lợn hơi tăng mạnh chủ yếu là do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Việc ra bán sản phẩm chăn nuôi tăng là một tín hiệu đáng mừng cho bà con nông dân. Đây cũng là một trong những yếu tố thuận lợi để khuyến khích người chăn nuôi đầu tư tái đàn. Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có trên 1,2 triệu con lợn, tăng 1,3% so cùng kỳ năm trước. Việc giá lợn hơi tăng cao, nhưng theo nhận định của ngành chức năng, nguồn cung và tình hình phát triển đàn lợn hiện tại trên bản tỉnh hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, theo khuyên cáo của ngành nông nghiệp, để chăn nuôi lợn phát triển bền vững, người chăn nuôi chủ động nguồn giống đáp ứng nhu cầu thị trường chủ động thực hiện các biện pháp giảm chi phí, hạ giá thành sản xuất. Bên cạnh đó, người chăn nuôi cần tìm hiểu kỹ, thông tin thị trường, phát triển chăn nuôi với quy mô phù hợp theo quy định quy hoạch của địa phương, tránh chạy theo giá cả thị trường, dẫn đến cung vượt cầu, thị trường không ổn định.
0: Thành phố Sầm Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện nghị định số ngày 4 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2022, tổng dư nợ các chương trình tiến dụng chính sách đạt 243,4 tỷ đồng, tăng 230,95 tỷ đồng, gấp 19,4 lần so với dư nợ khi mới thành lập. Thông qua 145 tổ ủy thác tiết kiệm vay vốn, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Sầm Sơn đã truyền tải nguồn vốn kịp thời, giúp 53.505 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần giúp 6.242 hộ thoát nghèo, thu hút tại việc làm cho trên 10.500 lao động giúp cho 14.486 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính, hỗ trợ xây mới và cải tạo 15.198 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn, hỗ trợ xây dựng sửa chữa 480 ngôi nhà cho hộ nghèo. Đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội, nguồn vốn hỗ trợ đã giúp 7 cơ sở giáo dục ngoài công lập vay vốn để đầu tư cơ sở vật chất, giúp 37 hộ vay mua máy tính, thiết bị hỗ trợ học trực tuyến. Nhân dịp này, 19 tập thể, 31 cá nhân có thành tích trong việc triển khai tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã được nhận giấy khen của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam và Chủ tịch Ban dân thành phố Sầm Sơn.
1: Tiếp theo là phần tin trong nước. Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu dệt may đã chạm mốc 23 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực là hàng may mặc đạt kim ngạch gần 17 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,5% so với cùng kỳ. Đây là nỗ lực vượt bậc của các ngành doanh nghiệp dệt may trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn. Năm 2022, toàn ngành dệt may Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đạt 43,5 tỷ đô la Mỹ. Để ổn định sản xuất hướng tới mục tiêu bền vững trong thời gian tới, các doanh nghiệp cần bắt kịp xu thế thị trường, đầu tư máy móc công nghệ, chuyển đổi xanh thích ứng với các yêu cầu của nhãn hàng. Đồng thời, cần tăng cường giải pháp xây dựng đào tạo nguồn lực thích ứng với tình hình khó khăn của thị trường và đặc biệt chú trọng tới nguồn nhân lực thiết kế cho ngành công nghiệp thời trang để từng bước tiến tới làm hàng FOB, ODM. Sau
0: tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cá tra của Việt Nam có mức tăng trưởng trên 83% và đạt 1,43 tỷ đô la chiếm 1,4 chiếm 1/4 kim ngạch xuất khẩu thủy sản và đã đạt được bằng cả năm 2021, 1,62 tỷ đô la theo Hội chế biến và xuất khẩu thịt sản Việt Nam, tình trạng thiếu cá thịt trắng, nhất là cá tuyết tại các thị trường EU, Mỹ, Anh do lệnh trừng phạt với Nga, khiến cho nhiều nhà hàng đã phải bỏ cá tuyết ra khỏi thực đơn. Nhờ đó, cá tra của Việt Nam có cơ hội giành thị phần tại những thị trường này. Bằng chứng là xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang Anh nửa đầu năm nay tăng đột phá gấp 6 lần cùng kỳ, sang Tây Ban Nha tăng gấp 3 lần, sang Pháp, Hà Lan, Đức, Bỉ tăng 45-90%. đến nếu tiếp tục duy trì được đá xuất khẩu như trong những tháng qua, đến hết tháng 7, xuất khẩu cá tra của Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua kinh lục xuất khẩu của cả năm 2021 và tự tin quay trở lại bóc 2 tỷ đô la Mỹ khi kết thúc năm, thậm chí có
1: thể kỷ lục mới là 2,6 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc là thị trường lớn nhất của xuất khẩu rau quả Việt Nam, thế nhưng từ năm 2019, kim ngạch xuất khẩu giảm khi Trung Quốc siết chặt nhập khẩu các mặt hàng rau quả từ Việt Nam thông qua các biện pháp tăng cường kiểm dịch, kiểm nghiệm, kiểm tra chất lượng truy xuất nguồn gốc. Mới đây tin tốt đến với ngành rau quả Việt Nam khi Trung Quốc đã đồng ý thí điểm nhập khẩu chính ngạch trái cây xanh và sầu riêng Việt Nam, qua đó có thể góp phần cải thiện thu nhập của hàng trăm ngàn nông dân. Bởi hiện nay, riêng mặt hàng sầu riêng đã có tổng sản lượng hàng năm lên tới khoảng 1,3 triệu tấn. Như vậy đến nay, Việt Nam đã có tổng cộng 11 loại trái cây được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường tỷ dân lớn nhất thế giới này, bao gồm xoài, thanh long, chuối, nhãn, vải, dưa hấu chuông trôm mít măng cụt chanh dây và sầu riêng đây không chỉ là tin vui với người nông dân trồng sầu riêng chanh dây mà là tín hiệu thuận lợi cho cả ngành rau quả của việt nam bởi việc tăng các loại trái cây được xuất khẩu chính ngạch là hướng đi bền vững của ngành hàng trái cây
0: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong ngày hôm nay ngày 3 tháng 7, khu vực Bắc và Trung Bộ có nắng chiều tối xuất hiện mưa rông một vài nơi. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và sông vài nơi, gió nhẹ. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt
1: độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 10 giờ của Đài Phát thanh và Truyền Thanh Hóa. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe bản tin thời sự 11 giờ để cập nhật những tin tức thời sự trong tỉnh.